0: 8 horas e 10 minutos, estamos de volta, programa Delor Lessa, agora para falar de política e vamos falar da nossa cobertura que acontece no próximo domingo. Tem muita gente aqui no domingo, aqui <risos> trabalhando com a gente, cobrindo essas posses, posses do, do governador de Santa Catarina e também do presidente da República e seus vices também. Maga, tudo bem? Bom dia.
1: Bom dia, bom dia Rafael, bom dia o Piara e todo mundo que nos acompanha.
0: Piara, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia, Maga. Bom dia, da São Maior. Eu vou estar com esse time aqui no domingo, a partir das 5 da tarde, mais Adelor Lessa. Tá de férias, mas é uma ocasião Só especial, uma né? a
1: férias 50%, <risos> né? Porque ele está aqui, ele vai estar tá no domingo lá com a gente, nessa cobertura e, especial.
0: A partir das 5 horas, daí a gente não tem o horário para encerrar, porque não sabemos quanto tempo vai levar lá todo o cerimonial, enfim mas estaremos aqui, Maga, domingo.
1: Estaremos, estaremos... É, eu, gente... eu estarei aqui, é, né? A Rafa vai estar no estúdio, mas toda a equipe, né? É, de esporte aí. aqui, para a gente transmitir ao vivo e o Adelor, o Piara e eu estaremos em Florianópolis acompanhando tudo presencialmente, né? Porque é, a cada quatro anos, quando, quando troca o, o, o chefe do executivo o estadual ou nacional, às vezes até permanece o mesmo, mas enfim, é sempre um momento histórico, uhum. né? Então a gente vai estar vai tá lá para trazer todas as informações e também porque, porque tem tem nuances, tem coisas, tem detalhes que só tu estando lá, né, Rafael? Não adianta, às vezes, acompanhar à distância. Tem que estar tá lá e, e ver ao vivo tudo o que acontece.
0: Será que o Piara vai estar tá lá? Eu... Especialmente
2: porque <risos> eu acho a gente está há pouquíssimos dias do final do mandato de Moisés, início oficial do mandato de Jorge Mello, e o secretariado ainda tem muita gente para compor, né? Então fica essa expectativa. Quem estiver lá na posse...
1: E não tivesse sido nomeado, é candidato. É né? candidato, com certeza. E, e a depender da, da proximidade, né na hora da foto, <risos> a gente vai, vai observando isso. Então, domingo, a partir das 5 da tarde, a gente está um aqui no, na Som Maior.
0: Muito bem. Programação especial. E você também, o Piara, vai estar conosco aqui acompanhando tudo isso de perto também. Você vai estar na Lesc.
2: Exatamente. Estarei lá acompanhando cada detalhe dessa posse do governador Jorge Melo, como acompanhei quase todas as posses desde 2006, a única posse que eu perdi foi do ano passado, a de 2018, porque eu fui para Brasília acompanhado o Bolsonaro, mas as outras todas, de 2006 em diante, eu estava lá. E eu estou muito feliz que o Jorginho Melo botou às seis da manhã, então a gente vai poder dar uma descansada depois da festa do ano novo. Às seis da tarde.
0: E é, é, vamos para o
2: da... né, Maga? Oi? E vamos pro samba, né, Maga? E vamos
0: para Tem um samba
2: aqui muito bom em Florianópolis, que eu estou há tempo tentando levar a Maga. E é o samba do Bastião. vai ser Ali pelas oito, 9 da noite, então depois da posse terminada, todo o cerimonial de Jorge Mello, eu vou arrastar a Maga E o samba.
0: E o Adelor, então, e o Adelor também, vou... tá todo mundo junto.
2: Então o preocupação... De... Se o Adelor quiser...
1: A, a programação de domingo inclui a pós-transmissão do cargo e o samba, para a gente fechar.
0: Né? Sucesso e energia.
1: <risos> Pense nisso e vamos em frente.
0: Bom, vamos, vamos em frente, então, continuar aqui falando de política. Vamos conversar com o Pedro sai deputado federal, mais votado pelo PT em Santa Catarina. Seja bem-vindo ao nosso programa, deputado. Bom dia.
3: Bom dia, bom dia, Rafael, bom dia, o Piara, bom dia... Maga, todos os nossos amigos ouvintes, é uma alegria conversar com vocês nesta manhã.
1: Deputado, bom dia, eu sou a Maga e eu, a gente vai começar essa conversa de trás para frente, né? Porque o, o, o ministro da Pesca do governo Lula será o André de Paula, e o André de Paula não é catarinense. Havia essa expectativa de o um, de, né, de, de PT de Santa Catarina estar, estar ter o seu espaço nesse governo Lula e, nesse momento, nessa pasta, não aconteceu. Por que, que não aconteceu, deputado?
3: É, eu acho que nós temos é, condições políticas de estar nessa pasta com o nosso grande companheiro uh, Décio Lima, nosso ex-ministro Gregolin, que já foi cinco anos ministro da Pesca e reestruturou e estruturou esse ministério no Brasil e pela potencial uh, capacidade produtiva de Santa Catarina nesse setor. Agora, quando nós fomos para o segundo turno, e nesse segundo turno a gente ampliou as alianças, ampliou a base de apoio. E agora, também para a governabilidade, que a esquerda, centro-esquerda, não elegeu deputados e senadores suficientes para uma base de sustentação, o presidente Lula fez uma opção política, como outros presidentes fizeram, é, que foi é, discutir a governabilidade. E no debate da governabilidade, se ampliou, além dos partidos que compõem essa frente ampla que elegeu o presidente Lula incorporou três novos partidos, o MDB, o PSD e a União Brasil. Com esses novos partidos, e são partidos grandes, acima de 40 deputados uh, federais, uh, consequentemente teve a necessidade de uh, uh, aceitar... Um debate de governabilidade a partir dos ministérios. Então, quando o PSD assume a governabilidade, quer ajudar o governo Lula a governar esse país, acaba integrando os seus líderes também para compor o ministério. No caso do Ministério da Pesca, é essa composição política, né, essa reta final que não é desprestígio a Santa Catarina, mas é a opção política na correlação de forças existentes hoje no país e a necessidade do presidente Lula estabilizar a política para crescer a economia.
0: O Piara?
2: Deputado, primeiro parabéns pela eleição.
3: Segundo, eu
2: queria saber, isso que o senhor fala, significa que Santa Catarina não terá ministério no governo Lula?
3: É possível que não tenha, é possível que não tenha. A Santa Catarina poderá ter segundo escalão, poderá ter cargos aqui em, no Estado e certamente é, vai ter prestígio do governo federal, independente de ter ou não cargo de primeiro escalão, são as prioridades para Santa Catarina. E o povo catarinense, mais do que esperar seu Pedro, seu Décio, seu Gregolino, serão ministros e eu tive muito orgulho de coordenar o GT eh, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, estruturamos esse novo Ministério, conseguimos e conquistamos a Agência Nacional eh, de Assistência Técnica e Extensão Rural para o MDA, conseguimos a CONAV, que é uma grande estrutura eh, para o MDA, e conseguimos o INCRA também, eh, junto desse novo Ministério do MDA. Portanto é um ministério robusto que nós estruturamos todos ele todo ele Eu, missão cumprida estou feliz ajudei nessa transição então não necessariamente precisa estar no primeiro escalão mas ao mesmo tempo estar tá sintonizado no que o governo federal está fazendo e vai fazer para o Brasil e particularmente para Santa Catarina como deputado federal botar tá atento muito atento Há investimentos aqui no Estado, rodovias é importante, 470, 282, 285, investimento eh, em áreas sociais como habitação, retomar o projeto Minha Casa Minha Vida, apoio à agricultura eh, na produção de alimento no nosso Estado, que é um grande produtor de alimento do nosso país e grande exportador, continuar fomentando esta área... Retomar projetos ferroviários abandonados, eh, consolidar e ampliar campos dos institutos federais, como a Região Sul, Criciúma, Araranguá, ampliar o campus da Federal eh, em Araranguá. É, e assim por diante, então eu acredito que nós temos que ficar muito vigilantes para que parte do orçamento do governo federal seja investido em Santa Catarina. Eu acho que a minha tarefa como deputado federal também será essa, na educação, na saúde, é, na agricultura, na infraestrutura e no desenvolvimento econômico, apoiando micro e pequenas empresas que é a grande característica também nossa do Estado catarinense. Então, Piara, é um pouco isso que eu penso, é, independente se nós vamos estar ou não no primeiro escalão embora, até 10, 11 horas de hoje ainda o presidente pode anunciar algum catarinense.
1: Deputado, a gente vive e viveu nos últimos anos problemas sérios com relação a corte de verbas federais aqui para o nosso estado, embora o estado de Santa Catarina seja um estado é, que, que contribua fortemente né, com a arrecadação federal. É, e, e sempre que a gente conversa com, 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 os, parla, com os parlamentares, a gente é, percebe que, ah, sim, a gente percebe que tem essa dificuldade e tal, mas, mas resolutividade, a gente quer saber se tem algum planejamento nesse aspecto para que a gente pare de dar esse tipo de notícia. A, a gente pode esperar isso, ou pelo menos esse esforço mais real de, é, com relação a, a, a não corte de verbas, principalmente para infraestrutura, né? A gente, a gente, agora, há poucos dias, a gente teve corte de 30 milhões aqui para o nosso Estado. Como resolver isso? Há um planejamento nesse sentido?
3: Eu, Maga e, e todos os nossos amigos ouvintes, Rafael, Piara, eh, é isso, essa é a realidade. É meio contraditório Santa Catarina, porque eu comprei um binóculo e fui procurando por todo o Estado de Santa Catarina, não só no Sul, no extremo Sul, mas em todas as regiões, uma obra significativa do governo federal nesses últimos quatro anos. E eu não encontrei, pelo contrário, foi redução gradativamente dos investimentos nos institutos federais de universidades, na infraestrutura de modo particular. Vê aí como está a nossa 470, a 282, a 163, a pior rodovia, segundo a Confederação Nacional dos Transportes, São Miguel do Oeste, a Dionísio Cerqueira. Uh, e as demais, uh, a 280, a 285, a 158, ou seja, a 153 também, uh, com precárias condições, uh, de cada 10 quilômetros, 7 estão em precárias condições. Isso significa o quê? Retomar os investimentos na infraestrutura uh, brasileira e catarinense. E você tem um Estado que precisa ter mais investimentos é Santa Catarina. O primeiro ano vai ser difícil, é, a gente acompanhou o orçamento é, colocado do governo federal, que é do atual governo, para o ano que vem. Infraestrutura é infinitamente menor o orçamento do que foi 10 anos atrás para o Brasil inteiro e, portanto, vai continuar o primeiro ano com dificuldade de investimento em infraestrutura rodoviária em Santa Catarina. É, e o que nós aprovamos na emenda constitucional, é, só para um ano, foi para a área social, retomar o Minha Casa Minha Vida, farmácia popular, é, alimentação escolar que está 36 centavos por uh, refeição, que é um, uma coisa insignificante, e, e retomar e continuar com o Auxílio Brasil em forma de Bolsa Família de R$ reais para retomar, isso movimenta a economia. Sim, movimenta. Mas o primeiro ano ainda, eh, pelo que foi proposto pelo Estado Governo no orçamento e infraestrutura, é extremamente insuficiente, inclusive para o Brasil e Santa Catarina, mais ainda pela situação de precariedade com que se encontra as nossas rodovias catarinenses.
0: O Piara. Uh,
2: deputado, eu queria saber... Uh... O, o, como é que o PT vai preencher as vagas de, de cargos federais de Santa Catarina? Inclusive, especialmente o DENIT, que é uma vaga muito importante a gente entender, porque uh, existe uma, uma demanda muito forte da, de, da região do Vale Itajaí com a BR-470, do Norte com a 270 e do, do Estado inteiro praticamente do, com a 202 que são obras que, no governo, especialmente a 472 e a 270, não avançaram no governo do PT. Vai mudar Vai mudar o perfil do, do DENIT em Santa Catarina?
3: Eu, eu acredito é, profundamente que o representante do Ministério dos Transportes em Santa Catarina tem que ser tecnicamente competente. Com profunda competência, com profundo conhecimento das nossas rodovias, das nossas necessidades, e se articule com a bancada catarinense, com o governo federal, para ampliar os recursos e o orçamento. Esse é o perfil que eu defendo para o não fazer de, do Denite um espaço político, um espaço. De, de proselitismo, muitas vezes, de negócios, etc. É, mas, efetivamente, ter um, um, uma representação é, técnica, de conhecimento técnico, é, porque o extremo sul, é, eu lembro muito bem que era uma demanda da comunidade regional de duplicar a BR-101, e ela foi duplicada. Tinha uma demanda da ponte de Laguna, e ela foi feita como uma obra de engenharia invejável para o mundo, né? e como de outra, a PR-470, que tinha iniciado, como a 1,63 tinha iniciado eh, suas modernizações, ou duplicação, no caso da 470 e a 280, e paralisou há seis, sete anos que está sendo eh, com muita lentidão feito pequenas obras, então nós acreditamos que o DENIT é uma área estratégica para Santa Catarina, pode ser do PT, pode ser de outro partido, pode ser de outra indicação, mas que tenha transparência, honestidade com o dinheiro do DENIT, do transporte e muita competência técnica, isso para mim é o perfil, independente de quem seja a pessoa, tenha esse perfil para atender as regiões de Santa Catarina, montar um planejamento estratégico para quatro anos, onde a gente quer chegar em 2026 com as rodovias catarinenses, além de retomar o tema das ferrovias. Mas, fundamentalmente, nesse momento, a prioridade é modernizar, duplicar trechos de várias dessas rodovias para ter... Uh, a integração catarinense a integração das regiões por rodovias modernas seguras e rápidas com muita mobilidade e flexibilidade e essa é a minha, minha defesa em relação aos cargos que vão ocupar uh, junto do governo federal para efetivamente responder às necessidades uh, da economia catarinense no caso de infraestrutura e mobilidade até porque Santa Catarina é um grande polo turístico também e sempre a reclamação eh, das nossas rodovias. E, evidentemente, que nós vamos conviver no próximo período com intempéries, com extremas eh, situações de eh, clima, de seca, de chuva em exagero, com enchentes, e essa vai ser uma realidade que nós vamos ter que conviver enquanto vamos enfrentando as mudanças climáticas no Brasil e no mundo.
0: Muito bem. Deputado Pedro Kzai... Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Som Maior. tenha um bom dia, um bom ano novo.
3: Eu que agradeço, Piara, Rafael, Maga e todos os nossos amigos ouvintes da São Maior é, e que 2023 seja de muita saúde, de muita paz e muitas vitórias para cada um. É, que está nos ouvindo, Vitória, na sua família, no trabalho, na vida, é, para que a gente tenha um ano de reconstrução do país e construção de dignidade para o nosso povo e como deputado federal, com 173.531 votos. Agradecer ao povo de Criciúma, do Sul, eu fiz votos em todos os municípios catarinenses, quero representar com dignidade, com decência, com muita ética e com muito, muito trabalho vou retribuir a confiança do povo de Santa Catarina nos próximos quatro anos. Quero representar com muita dignidade o nosso povo do Sul e de Santa Catarina. Bom final de ano e que 2023 seja de muitas vitórias. Um grande abraço e obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado, deputado. Pedro Ukizai, deputado federal, foi o mais votado aqui em Santa Catarina, deputado do PT, falando conosco, falou sobre planejamento, desenvolvimento, falou sobre a questão das rodovias, Maga e o Piara, o que dizer dessa entrevista?
2: O deputado Pedro Crizay é um deputado que uh, ele é petista, ele ele é alinhado ideologicamente, mas que ele sabe fazer toda a conversa uh, sem se, se prender às questões ideológicas. Então, o, o deputado Pedro Crizay é um deputado que vai ser uma ponte muito importante, muito necessária nesse momento de governo Lula, com Santa Catarina, porque ele sabe diferenciar o que é posição ideológica e o que é
1: questão de Estado. Então, o deputado Pedro Guzani, é bom que ele esteja lá. E eu acho que ele, ele vai fazer, ele vai ocupar esse lugar de, de tentar aproximar, né, eu acho que Santa Catarina do governo federal, porque, ah, sim, um um, um, um climinha ali, um, né, um negocinho atravessado, porque foi um 70-30, né, e, e a gente observa isso pelo não protagonismo do, do, do partido no esta do Estado no, no governo Lula, mas tudo bem, né? até aí tudo bem, a gente vai é, a, a pergunta que eu fiz a ele também tem a ver com isso, porque a gente passou quatro anos é, com, com, a linha, é, com, com um governo que teoricamente teve mais votos aqui, mas ainda assim tinha muitos cortes de verbas, e eu acho que esse é o um grande é, calcanhar de Aquiles que a gente enfrenta hoje é, é as repeti os repetidos cortes de verbas federais aqui do nosso Estado. Mas mas é sempre bom ouvi-lo, né? A sua, a sua avaliação, a sua percepção é, para o governo que está começando.
0: Deixa eu trazer aqui um assunto... Mas, a... Talvez não
1: tenhamos ministério, né? É.
0: Tra trazer um assunto aqui agora a nível nacional, Piara. Os principais jornais falaram dessa questão do Lula, da nome das nomeações, enfim. E O, o Globo trouxe aqui em capa hoje, mais cedo, Vamos arrumar a casa no primeiro ano de governo. O futuro ministro, Fernando Haddad, ministro da, da Fazenda, ele afirmou na entrevista que terão cortes de gastos robustos. O que você imagina desse, desse, desse futuro econômico do, do país e dessa declaração aqui do Fernando Haddad, Iupiara?
2: Todo governo que assume diz que vai cortar gastos e <risos> arrumar a casa <risos> no ano. Então, nenhuma novidade. Assim, não, não é a expectativa que temos. A expectativa que temos é de... Uh, de que algumas privatizações parem, de que haja uma política mais forte de crédito, de de estado imputor do crescimento, que é o que o PT acredita. Então, tipo, não dá para eleger o PT e achar que o PT não vai ser o PT. Então, uh, é, isso é discurso, é, é mais narrativa pós-eleitoral <risos> do, do que alguma coisa realmente
0: concreta.
1: Para continuar animando a torcida. Isso
0: também Exatamente. é Exatamente. Com certeza. também, mano. Muito bem. Fechamos então o programa de hoje, Piara. Muito obrigado, viu, pela participação e até amanhã.
2: Até amanhã.